0: ¡It's time for Michael Morales
1: Torres and Lucha Libre Online! Saludos a toda la afición de la Lucha Libre. Este que les habla es Michael Morales Torres, integrante del equipo de Lucha Libre Online. Y tenemos el enorme privilegio de presentarles a nuestro invitado especial de la tarde de hoy, directamente de Madrid, España, para el mundo, pero de Ponferrada, igual que Miguel Pérez, eh, él es nuestro compañero Álvaro Carrera, periodista del diario AS, eh, también narrador de MMA en español y narrador de boxeo en español para Bellator y para Dazón, respectivamente. Álvaro, es un honor tenerte aquí con nosotros como nuestro invitado. ¿Cómo te encuentras?
0: Hola, Michael. Encantado de charlar contigo y de y hablar para toda vuestra, vuestra comunidad. Es un privilegio. El
1: privilegio es nuestro, Álvaro. Y queríamos saber cómo comenzó tu pasión por los deportes de contacto en general.
0: Uf, eh, hay que ir muy atrás eh, eh, a mí me empezó a gustar siempre me gustaron los deportes de tortas eh, siempre, no sé por qué me, me llamaban la atención, me gustaba ver el boxeo eh, en la tele cuando, cuando lo daban en, en abierto aquí en España pero lo primero primero que me enganchó de todo eh, fue la WWE porque en España eh, hemos sido de manera muy regular. hubo un éxito en los 90 después hasta mediados de los 2000 digamos que no se estableció eh, la WWE de nuevo en televisión y fue justo pues, cuando me pilló a mi pequeño, que claro, lo ves, te quedas perplejo y dices, yo quiero ser ellos, o sea, yo, yo quiero ser como ellos, ¿no? Y fue cuando cuando me empezó a picar el gusonillo y lo seguía, pero lo seguía, lo seguía como hobby, tanto la WWE como el boxeo, que lo seguía así un poco alejado. Porque yo desde muy pequeño eh, estaba en una radio local, allí en Ponferrada y, y hacía deportes, y hacía mil cosas, pero yo siempre pensé en ser el, el típico narrador de partidos, eh, de, de fútbol, etcétera, etcétera. Y cuando llegué a la carrera me di cuenta de que había mucho, mucho pájaro para picotear en el mismo nido, ¿no? Y dije, vamos a ver, si esto nos gusta, ¿por qué no? Y además de todo eso, eh, no me abrí solo a los deportes de contacto, sino que me abrí un poco, en general, al mundo polideportivo, que, que se llama en España. Eh, em, inicié un podcast propio, inicié una página web propia e iba tocando todos los puntos. Cuando yo llegué al Diario As, una, pues bueno, una de estas casualidades que se da en la vida es que cuando Fury derrota a Klitschko, yo entré en Diario As en el año 2016... Eh, yo ya en esa época seguía el boxeo la SMMA, el, la WWE ya lo seguía activamente ya digamos que había estudiado el pasado o sea, ya estaba más empapado y justo eh, yo estaba en Diario As estaba en la web y en la web de Diario As lo que hace es eh, el 90% del tiempo es fútbol y de repente eh, dio la casualidad de que en la revancha que iban a disputar Klitschko y Fury, que al final no se disputó iba a pelear un español un español al que yo había entrevistado entonces, en mi podcast, entonces, por esa relación empecé a contar cómo iban todas las negociaciones. Llegó el momento eh, de que al final esa pelea no salió y él iba a pelear con otro español. Eh, mi jefe en aquel momento, que no era mi jefe, sino que era un compañero del periódico, dijo, oye, encárgate tú de esto para hacer el reportaje. Y fue la primera vez que yo escribí en papel. O sea, imagínate la ilusión que me hizo escribir en papel. Y hablé con las dos partes. Eh, una vez que hablé con las dos partes, pues empecé a seguir un poco la previa. Y las casualidades de la vida ocurrió que el que ahora es mi jefe se cayó de la bicicleta, se partió el cubito y el radio y no podía hacer la crónica de la velada. Y el que ahora mismo es mi subdirector y que era jefe de la sección en ese momento me dijo, ¿tú te atreves? Y le dije, hombre, ¿cómo no me voy a atrever? Y pues cogí los bártulos y me fui a la velada hice la crónica y desde ahí vieron que podía darse una continuidad a este tipo de deportes y empecé pues a, a ir dando más cosas, boxeo, MMA, oye, ¿por qué no la WWE? Que al principio eran más reacios y al final pues hasta el punto ahora que que bueno que prácticamente todo mi tiempo lo, lo dedico a esos deportes.
1: ¿Por qué decidiste convertirte en periodista de tantas cosas que hay que hacer en el mundo, específicamente en España, que hay de todos los trabajos? ¿Por qué Álvaro dice, ok, eh, esto es para mí
0: pues eh, si te digo la verdad no sé muy bien el, el momento eh, yo desde pequeño eh, tenía, no, sé, yo, eh, no tengo hijos ni, ni sobrinos pequeños entonces no sé cómo juegan los niños pequeños pero yo eh, cogía el pasillo de mi casa lo llenaba de muñecos y hacía un partido de fútbol y yo la vez que jugaba con los muñecos lo iba retransmitiendo como hacían en la radio porque ya sabes que en la radio en España se, se da mucha emoción, parece que, que te vas a ahogar el gol largo, ¿no? Entonces, yo lo hacía igual y me encantaba escuchar en aquel momento un programa que se llama Carrusel Deportivo, pues que te iba dando todos los resultados del fútbol. Y a mí siempre me gustó y yo sabía que en mi ciudad había una radio, una radio pequeñita, pues de ámbito municipal, ¿no? Pero yo lo sabía y mi hermano estaba allí. Y cuando una vez, mi hermano lo sabía, pero no me había atrevido a dar el paso. Y de repente un día mi hermano me dijo, ¿por qué no te vienes conmigo? Porque mi hermano ya no vivía en, en Ponferrada. Dijo, ¿por qué no te vienes conmigo? ¿Ves cómo es? Y si quieres, eh, pues oye, pues, adelante. Yo tenía 13 años de aquella. Y le dije, bueno, vale, pero yo no hablo, ¿eh? Yo no hablo, no hablo. ¿Qué pasó? Que a los dos minutos eh, el que hoy es uno de mis mejores amigos dice, bueno, Álvaro Carrera, ¿qué opinas de esto? Yo me quedé en shock y empecé a hablar. Y cuando salí de allí dije, esto tiene que ser lo mío. O sea, venía de antes innato, pero en el momento que lo probé dije, ya está. Y fíjate, con 13 años anda que no te da para cambiar de opinión. Siempre, siempre quise eso. Y la única pena que me puede quedar, porque yo hice muchísimas cosas en esa radio y la verdad que estoy súper orgulloso de, de haber pertenecido a ella y de la oportunidad que me dio, eh, la única pena que me queda es que las redes sociales no estuviesen como ahora mismo, porque si no hubiera estado en todos los lados, en YouTube, en Twitch, en Twitter, en, en todos los lados, porque es algo que desde siempre me, me encanta.
1: Veo un background bastante curioso que llevas atrás, veo un cuadrilátero, veo una foto de boxeo y veo unos guantes que Dos llevas... fotos,
0: dos fotos de boxeo.
1: Ah, que okay, ahora sí la vi la otra... Eh... Y veo unos guantes que llevas a la parte de atrás. En lugar de periodista y de comentarista, ¿nunca te dio con ser boxeador o peleador de MMA?
0: Que va, que va. De hecho, eh, siempre yo quise probar, eh, fíjate las casualidades de la vida. Eh, en Ponferrada, Ponferrada somos una ciudad muy pequeña, 60.000 habitantes, o sea, no, no somos una ciudad grande. Pero da la casualidad de que uno de los mejores kickboxers de, lo, de, de la década de los 2000, 2010 más o menos, era de Ponferrada, campeón de Europa eh, de kickboxing, y yo sabía que se entrenaba, pero lo, lo, lo mismo, no, no acababa de dar el paso. Y de hecho empecé a entrenar boxeo, porque yo ahora mismo entreno boxeo y hago boxeo pues, a mi nivel, pero yo hago boxeo una vez que empecé a escribir en el AS y dije, creo que me va a venir bien para saber explicar mejor lo que ocurre practicar uno de estos deportes y la verdad que yo so, no soy, soy un poco patoso para, de, para, para determinar las cosas y yo no me veía haciendo suelo eh, de MMA, por ejemplo eh, lo de las patadas no lo acababa de ver yo no me acababa de ver y dije, oh, pues voy a probar el boxeo y empecé en el boxeo y, y hasta ahora que no, no he parado y, y me gusta entrenar por conocerlo, pero también es un deporte que, que te engancha
1: ¿Cuán popular era el boxeo y el MMA y el pro wrestling en España cuando tú ibas creciendo? Un chamaquito en Ponferrada que a los 13 años visita la radio por primera vez y se enamora de, de este concepto del periodismo, pero en aquel momento no tenía tanto auge como tiene ahora. ¿Qué recuerdas no, no, ni, de esa época?
0: Ni mucho menos. Pues, recuerdo, eh, pues mira, que eh, es muy, muy curioso porque todos en mi clase te das cuenta que cuando yo vi por primera vez WWE, eh, debía tener 10 años, 11 años, entonces todos en mi clase, todos los chicos estábamos locos y era cuando empezaba YouTube de aquella eh, y, y era curioso porque todos nos dedicábamos a hablar entre nosotros de los combates que habíamos visto que no daban en la tele y recuerdo uno de esos primeros combates que vi, que además lo, lo vi con uno de mis mejores amigos en, en aquel momento que era Edge contra Mick Foley en WrestleMania combate tremendo, que, que hubo fuego, chinchetas... Bueno, me emociono todo, solo, de, solo de escucharlo. Y, y era prácticamente eso. ¿Qué pasó? Que cuando la televisión que lo daba en ese momento se apagó, dejó de darlo durante un tiempo, todos mis amigos dijeron bye bye y muchos han recuperado y han dicho, coño, pero que esto sigue existiendo una vez que me ven a mí escribir y dicen, ¿y a ti esto? Yo, pues aquella que... Lo, lo seguí manteniendo porque sí, sí que me gustaba y aunque era más complicado y internet no estaba pues, como está ahora mismo, que tienes la información en un segundo, me gustaba eh, seguir cómo iban las cosas y seguir las dinámicas eh, pues, pues que iban pasando.
1: ¿Cómo surge esa primera oportunidad de ser comentarista o de ser narrador para alguna de estas disciplinas? ¿Quién se te acerca? ¿Quién hace la llamada o envía el correo electrónico? ¿Cómo te sentiste? Háblanos un poquito de esa primera vez.
0: Mira, pues la primera vez que yo que yo di boxeo, fue, fue en concreto boxeo, fue un poco por, por locura mía, porque yo soy una persona que, que me gusta hacer muchas cosas y que me gusta probar muchas cosas. Entonces, en, justo en España ha habido, y hay ahora mismo, una, una mujer que ha sido tres veces campeona del mundo de boxeo y tres veces campeona de Europa. Cuando era dos veces campeona de, de Europa, eh, ella le salió la oportunidad del Mundial. Y se fue alargando el tema y yo pues tengo buen contacto con, con todo su equipo, ¿no? eh, Y de repente pues llega la oportunidad de que sale el Mundial, hablo con el promotor y me dice oye, es que ninguna televisión eh, quiere apostar, no, no, nadie paga y le dije oye, espera que voy a ver si puedo hacer algo. Y hablé con, con As Televisión, en As hay una parte que digamos que es As Televisión, que aunque es todo online, pues se dedica pues, a dar eventos en directo, etcétera, etcétera. Y hablé con, con el responsable y se lo propuse. Y bueno, pues al final salió un poco de dinero que se le pudo dar, muy poco, una cantidad irrisoria, pero se le pudo dar. Y me dijeron, pero lo tienes que hacer tú y yo. Sí, sí, claro, encantado. Y me puse a retransmitir una velada de boxeo desde la grada yo pegado a la cámara, porque el micrófono iba conectado a la cámara, sin repetición, y tenía dos comentaristas, un boxeador y, a, y un, un representante del Consejo Mundial de Boxeo que, que vive aquí en España, que ellos tenían que, que ir compartiendo el micro. O sea, digamos que fue algo muy cromañón, pero tengo un gran recuerdo porque además de ser mi, mi, primera, mi primera retransmisión de, de boxeo, eh, ganó la española y hombre, pues la, la fiesta fue completa, ¿no? Y al final la apuesta del periódico fue bien, aunque luego se intentó hacer, pero no no tuvo continuidad porque llegó Dazón y llegaron más más medios que, que bueno sí que ponen más dinero, pero fue fue la primera vez y desde ahí pues yo ya tenía el currículum hecho en cuanto a ese campo y cuando Dazón llega a España eh, me contacta, me contacta para dar una velada, eh, bueno Dazón empezó en España. De una manera muy, muy primigenia, de hecho eh, al principio las cosas se locutaban en Leeds, en Inglaterra, había que volar de Madrid a Inglaterra, locutar y volverse, y me ofrecieron eh, hacer, hacer la locución del Mundial de un Español, pero me avisaron, si eso era un sábado, me avisaron un miércoles y yo no podía por, oh. por incompatibilidad de, de trabajos. Y luego ya cuando ellos digamos, porque luego Dafoe al principio sí que metió varias veladas en inglés y cuando ellos ya se sentaron en España tuvieron sus estudios, pues ya quisieron contar conmigo tanto para boxeo y como vieron que sabía de MMA, pues también para, para ofrecer velator, que velator se daba en Dafoe determinados eventos y luego al final, pues bueno, ahora mismo, por ejemplo, no, no tienen los derechos y en, en España velator no, no se puede ver.
1: ¿Qué recuerdas de esa primera vez viajando a Inglaterra a sentarte a narrar para Dazón? Para ¿Cómo fue la No llegué a viajar. Nunca no, no no es que llegué, no, no, no llegué a viajar.
0: Sí, no llegué a viajar porque eh, siempre iban haciéndolo, o sea, esa, esa velada fue... Eh, digamos por, porque estaba el español y se hizo muy rápido y luego cuando se realmente hacían el desembolso económico, date cuenta ir a Inglaterra noche de hotel más la tarifa de los comentaristas, entonces cuando hacían ese desembolso económico eran para veladas grandes en las que yo no podía por incompatibilidad con el periódico, yo narro en Dazón pero cuando no tengo que trabajar para el diario AS porque mi primer trabajo es el, es el diario AS
1: entonces, narrando para son esa primera cartelera que te tocó narrar ya directamente en España, ¿quiénes fueron tus compañeros? ¿Cuál fue la pelea estelar de la noche y cómo te sentiste?
0: Mira, pues eh, fue muy curioso porque yo, bueno, pues vas conociendo gente, ¿no? Y, y, y vas hablando con gente del mundillo y hay un entrenador que se llama Tinin Rodríguez que es el entrenador ahora mismo de, entre otros, Sergio Maravilla Martínez y que eh, él... Domina muy bien de hablar delante de las cámaras, tiene muy buena adicción, Y yo siempre pensé, creo que podríamos hacer una buena dupla. Pero justo el fin de semana que yo fui por primera vez, no podía. Porque obviamente pues es entrenador y tiene muchas cosas y no podía. Y da la casualidad de que la primera velada que yo retransmito en Dazón es junto con Joana Pastrana, que es la boxeadora a la que yo retransmití mi primer combate de boxeo y se proclamó campeona del mundo en ese, en ese combate. La velada, eh, no me acuerdo quién fue el estelar, sé que fue en Mónaco, en estas veladas que, que hacían en un casino en Mónaco, y que en el coestelar peleó Cecilia Braecus. pero en el estelar, no, te sé decir ahora mismo, no, no me acuerdo.
1: Entonces, ya moviéndonos a la otra disciplina, a MMA, ¿Cómo fue tu primera experiencia narrando para Bellator?
0: Pues, a ver, yo intento... Eh, o sea, yo obviamente soy periodista y hay cosas que puedo investigar, que puedo estudiar, pero hay otras cosas que yo no soy capaz de, de transmitir. Yo no sé lo que se siente cuando estás en un combate, te están dando tortas y tienes que reaccionar. Entonces intento eh, que siempre mi acompañante porque aquí en Dazón, España somos uno y uno, periodista y un, y un comentarista, eh, entonces intento que siempre esa persona sea lo, lo mejor posible, tanto en eh, experiencia como a la hora de locutar. Y yo cuando conocí a Enrique Marín Wasabi, que fue finalista de, del TUF, que peleó en el UFC 200, y que habla muy bien, eh, y que además tiene mucho conocimiento y te lo sabe transmitir, porque aquí también, todos los de, sobre todo en España, hay muchos estigmas. Esos que se pegan no tienen ni idea. No. Enrique, por ejemplo, es profesor y ha dejado su carrera de profesor para dedicarse a las MMA. Y eso, quieras que no, se, se nota. Entonces, cuando a mí me dijeron, tienes que dar MMA, les dije, perfecto, pero solo lo doy con esta persona a mi lado. Él vive en Sevilla, hubo, hubo que pelearlo, digamos, porque él vive en Sevilla, al final tiene que venir a Madrid, tiene que hacer noche, etcétera, etcétera. Pero lo conseguimos. Y con él en velator no he dado muchas veladas, pues, creo que habré dado 10 o, o así, pero está la seguridad que él me da, porque yo hay cosas que puedo desconocer, sobre todo en el tema del suelo, que al final si nunca lo practicas, aunque lo veas, te puede costar un poco más, pero es que tienes una enciclopedia al lado. Y realmente a mí lo que más me gusta es que cuando acabo una retransmisión, además de que a la gente le haya gustado, que yo haya aprendido y tengo la suerte de que cada día, gracias a los que me acompañan, pues yo puedo salir y, y puedo salir con más conocimiento de, del que entré.
1: Hay varios combates que ha tocado narrar que hablamos en una reunión pasada esta, entre ellos uno de Patricio Pitbull Freire, quien es considerado el mejor libra por libra en Bellator para que no, no sepan quién es él. Si buscan a Michael Chandler en UFC, el motivo por el cual Michael Chandler se fue de Bellator fue <risa> Patricio Pitbull Freire, que lo cogió y le dio en la madre. ¿Qué se sintió narrar un combate tan explosivo y tan unexpected, como dicen los gringos, tan inesperado, como los solos combates de él, porque tú no sabes cómo van a acabar, por dónde es, es van a tremendo. acabar.
0: Es, es tremendo. A mí me encanta me encanta retransmitir deportes de combate por eso, porque es que nunca sabes. O sea, una vez que empieza, hay veces que sí, que tú ya ves que, que el tema, cómo puede ir. Y además, como sobre todo en el boxeo con tinín, tengo muy buena conexión y a veces nos miramos, así decimos. En plan de vaya pelea que nos vamos a comer mala, mala. Pero es increíble, o sea, es increíble como todo en una mano puede cambiar, eh, no, no te sabría definir, de verdad que es de las cosas más bonitas que, que yo hago, eh, es ir contando sin saber lo que va a venir después, porque yo hago un podcast y sé lo que va a venir después, he hecho muchas cosas, pero es que eso, de verdad que no, no para mí no está, o sea, tendría que ser yo el que pagase por, por dar ese tipo de eventos, porque de verdad que me encanta y me, me lo paso súper bien y cualquier retransmisión, siempre que, que puedo, que no se me, se me junta con otra cosa, intento estar porque de verdad que, que es lo que más lo que más me gusta hacer, la magia del directo encima de un deporte que no sabes lo que va a pasar y que en cualquier momento todo todo cambia.
1: También tuviste la oportunidad de narrar combates del actual campeón Bantamweight de velator de Juan Archuleta. ¿Cómo fue la oportunidad de narrar sus combates, sabiendo también su background y sabiendo en lo que corre por sus venas?
0: Yo empatizo mucho y de verdad no me senté porque no, no podía estar sentado porque eh, yo suelo empatizar mucho y, y al final pues... En España tenemos la suerte de que los luchadores o los peleadores españoles eh, tenemos una gran cercanía con ellos. Por ejemplo, yo todavía sigo enfadado por lo que le hicieron a Juan Espino eh, el, el otro día. O sea, el vaya, 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 vaya Oscar que se llevó Robanoff. O sea, yo me enfado realmente porque lo vivo como ellos. Porque gracias a que podemos tener cercanía con todos, al final el deporte también es... Eh, tener ese no y decir, coño, que jode que, joder, que está, está peleando el mío, que, que lo está haciendo, vamos. Entonces, eh, dentro de eso, eh, fue muy emocionante, porque estás hablando de que puede ser, ¿vale?, que nació en California, que sus descendientes son, o, o más, de lejos, ¿no? Pero le eche empatizas, además, cuando vino a España, eh, contacté con él, le hice una entrevista, eh, y la verdad que tanto él como su familia, que, que vino con ella... Me, fueron encantadores conmigo además yo le dije mira, tengo una hora ¿podría quedarme a ver tu masterclass durante una hora para aprender tus conocimientos? y él sin ningún problema sin que yo tuviese que pagar ni nada me dijo, por supuesto, estás en tu casa y esa conexión que te da me pasa lo mismo con cuando pelean boxeadores españoles Uf, eh, eh, me pongo súper nervioso como si fuese de su equipo y llevase trabajando con ellos toda, toda la preparación. Y cuando Juan Archuleta ganó el título, de verdad que la felicidad fue plena, porque te alegras de, de que gente que, con la que tú tienes ese contacto le, les vaya bien.
1: ¿Cómo llega la oportunidad de hacer cobertura de WWE en un país en donde no se ve WWE de manera legal, en donde sí existe, existe todavía este estigma de que ah, la lucha libre es esto, la lucha libre es lo otro, o el wrestling es esto, o es lo otro, en comparación con el trabajo que haces con el MMA y como boxeo, tanto como cronista, como comentarista. Entonces, ¿a quién tú le eh, propones inicialmente, oye, vamos a cubrir WWE o lucha libre, esto va a funcionar?
0: Pues se los propongo a mis jefes
1: eh, Mira, yo, eh,
0: te, os voy a contar una anécdota Estoy hablando mucho, ¿eh? si tengo que ser más corto Dímelo porque abre el, muchísimo La
1: conversación está excelente, puedes continuar
0: <ríe> Entonces, eh, yo cuando Todavía era becario, ¿vale? O sea, que yo estaba estudiando la carrera y tenía yo una beca Por un año Yo veo que va a pelear Holly Holm eh, Por un título inaugural Ahora mismo no recuerdo cuál, eh, que, creo que era el del Pluma Creo, no lo sé Bueno, Peleaba Holly Holm por un título y yo lo veo y veo que nadie va a hacer nada porque este tiene ediciones en muchos países y a veces pues, otros deportes, que en España no se le da tanta cobertura, eh, lo hacen nuestros compañeros de Estados Unidos, de México, pero eh, nadie lo iba a hacer. Y yo lo propuse y dije, oye, ¿por qué no...? Yo en ese momento hacía muchísimos directos de, de fútbol, directos online, ¿no? Era, digamos, el auge de los directos online, por lo menos aquí en España. Y dije, ¿por qué no hacemos esto? Y me miraron como un loco pero co como un auténtico loco. Y me dice, ¿pero tú sabes que eso es de noche? Sí. Empieza a las 12 de la noche. ¿Y a qué hora acaba? A las 7 de la mañana. Sí, sí, lo podemos, lo podemos intentar. Dice, bueno, si tú quieres. Y yo tuve que hacer mi jornada. En aquel momento era de 5 horas. Entraba a las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche. Y e hice mi jornada de 7 de la tarde a 12 de la noche. Y de 12 de la noche en adelante hice la retransmisión en directo del UFC que, que, te, que te cuento cuando miran los datos dicen coño pues esto si le damos continuidad igual puede tenerlo y fu justo fue cuando a mí se me estaba acabando la beca y gracias a eso pues me pude quedar diciendo oye vamos a tirar este nicho yo hacía boxeo las peleas más importantes hacía UFC sobre todo lo que hago ahora mismo son las numeradas y les digo ¿por qué no hacemos WWE? Y me dicen, ah, eso, eso, no es, eso no es verdad, eso no es un deporte. Tal. Y le digo, bueno, tampoco va a dar la UFC, ¿me dejáis probar? E hice un pay-per-view y funcionó. Entonces desde aquella me dijeron, vale, vale, vía libre. Y desde ese momento empecé a hacer temas. La empresa que lleva todo el tema de prensa en España me contactó y empezamos a colaborar. Entrevistas, ellos me ofrecían material, etcétera, etcétera. Y de repente, un día, no, no se me olvidará jamás, porque yo siempre había querido ir a un gran evento en Estados Unidos, estaba yo, eh, estaba yo en Córdoba, eh, al sur de España, eh, porque yo, aparte de lo mío, sobre todo antes antes hacía más, hago un poquito menos, pero hacía otros deportes, ¿no? Y estaba en una carrera ciclista de ciclismo de montaña, que no tenía nada que ver. Y me llama la responsable de prensa de, de España. Y me dice, oye, mira te queremos ofrecer ir a New Orleans a ver WrestleMania. WrestleMania eh,
1: 34.
0: Okay. 34. Eh, dice, ¿estarías interesado? Y le digo que si estaría interesado, digo, resérvamelo. Eh, yo voy. Si no me dejan, eh, pido vacaciones. No te preocupes, que yo voy. Cuenta conmigo. Y hablé con mi jefe, Mm, se lo vendí, se lo expliqué y me dijeron, bueno, vete y fue un éxito entonces cuando llegaron las sucesivas que me invitaron, WWE me contactó para ir a, a SummerSlam eh, de ese mismo año eh, y luego también a WrestleMania 35 y también pude ir y me quedó la espinita de no poder ir a Toronto a SummerSlam porque no éramos gente suficiente en la redacción por el tema de las vacaciones y no pude ir y me quedó esa espinita y si te digo la verdad, una de las cosas que más me... De toda la pandemia, una de las cosas que tengo bien grabadas es no poder haber ido a Tampa el año pasado ni a Los Ángeles este. Es sin duda alguna lo que, lo que más me, me ha dolido porque son viajes que me lo paso muy bien y son eventos extraordinarios.
1: Que de hecho, este lo movieron otra vez a Tampa, el 37, el 38 eh, va a ser en Texas y 39, que movieron más todavía, el de Los Ángeles, eh, que es el que todo el mundo está esperando, porque todo el mundo eh. sabe que de alguna manera u otra The Rock va a estar ahí envuelto.
0: es Exactamente, y yo quiero estar ahí. entonces yo, yo esa fecha la tengo ya ahí marcada. Si, <risa> si, no, si no hay viaje de WWE, me lo costeo, pero yo quiero estar ahí. Y, y, y tengo también, no sé cómo será Tampa, no sé si será bonito feo, no lo sé... Pero mi novia ya lo sabe que cuando podamos viajar y vayamos a Estados Unidos vamos a ir a Tampa solo por ver la ciudad y quitarme yo esa espinita que tengo clavada de haberme quedado sin WrestleMania porque yo, iluso de mí, a principios de marzo quise renovar el esta para poder entrar a Estados Unidos y sigo con el esta sin permiso y sigo sin poder entrar en, en Estados Unidos...
1: Saludos, la pandemia movió los planes de todo el mundo eh, De las entrevistas que te ha tocado hacer Porque también eres entrevistador además de comentarista y cronista De lucha libre, de MMA y boxeo ¿Cuáles son las principales tres que tú podrías decir? Tres de lucha libre, tres de boxeo y tres de MMA Que te llevas aquí en el corazón
0: Una de las que más ilusión me ha hecho de siempre Es hablar con Rey Misterio por qué? Porque cuando yo empecé, eh, los top eran Undertaker, Batista, Rey Mysterio y John Cena. Poder hablar con uno de ellos, porque cuando estuve en Wrestlemania, uff, ahora, ahora no recuerdo en cuál. Creo que en el de, en el primero, en el de, en el de New Orleans, eh, sí, en el de New Orleans, tuve a John Cena a un metro y medio. Claro, fue una entrevista grupal, todos los medios, no os podéis acercar más de esta línea, tal. Pero yo estaba flipando. Pero claro, no pude hablar con él. Pero poder hablar, como estamos hablando tú y yo ahora, con Rey Misterio, ¡buah! ha sido tremendo, o sea, tremendo, de verdad que, que muy, 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 muy muy, emocionante para mí. Y luego, en, en boxeo, eh, gracias al, al podcast puedo hablar con, con mucha gente, con, con muchos con muchos grandes campeones y digamos que lo voy normalizando más pero he tenido la suerte eh, por ejemplo de hablar con Eric el Terrible Morales, uno de los boxadores eh, que, claro. claro o sea, una de las leyendas mundiales y esa me, me hace mucha ilusión también le he podido hacer eh, reportajes a Javier Castillejo que digamos que ahora lo piensas y lo normalizas porque lo tienes al lado pero es que Javier Castillejo es el boxador más grande de, de la historia de España, de España. Y, y luego, eh, tema de MMA sí que no he podido hacer tan grandes entrevistas, pero recuerdo la verdad que muy bien y, y con, tengo muy buen recuerdo de la entrevista que le hice a, a Valentina Shevchenko días antes de ganar su, su primer título.
1: Y ya que estamos en esto y dije que no iba a hablar de temas de la actualidad, pero sí vamos a hacerlo. Eh. Vamos,
0: hombre, quiero eh. hablar de Juan Espino para decir que estoy
1: enfadado. <ríe> ya, ya me invito, llegamos a Espino. UFC 261, Valentina Chevchenko, Jessica Andrade, Wayley Shang se enfrenta a Rose, The Tog, y Unas, y Camaru Usman se enfrenta a Más Vidal. ¿Cómo ves los panoramas de esas tres peleas? ¿Quién gana y por qué?
0: A ver, yo creo que Usman va a ganar. A Jorge Masvidal, eh, porque creo que, que, que es, es un ¿Mario? superatleta y, y creo que está un punto por encima del resto. Ahora, Jorge Masvidal, encabronado, entrado, ojito, si ya le dio pelea con una semana de preparación, imagínate lo que puede hacer con una preparación completa. Creo que va a ser una pelea interesantísima y que si alguien puede meterlo en problemas ahora mismo es Jorge Masvidal porque tiene muchísima experiencia y sobre todo eh, hoy, justo hoy, además por casualidad eh, Kiko Martínez el ex campeón del mundo de boxeo compartía en su Instagram pues, uno de estos vídeos que, que se suben ¿no? eh, motivacionales y un entrenador mexicano estaba hablándole a los a, a sus bueno, a, a sus pupilos ¿no? y les decía que a ver si sabían por qué el león era el rey de la selva le decía porque no tiene miedo y sin duda alguna, si hay un luchador que no tiene miedo a nada, ese es Jorge Masvidal. No y eso le convierte en el más peligroso de la UFC, sin duda alguna. En cuanto a los otros títulos, eh, me parece muy interesante la pelea de Valentina contra, contra Shevchenko. Eh, Valentina está hiper cómoda en su, en su peso. Eh, se le notaba además que, que cuando había estado en otras. Claro, que cuando, cuando había estado en otras categorías. Le, le faltaba algo y aunque Andrade es muy buena rival y, y creo que, que va a ser una muy buena pelea, yo pienso que, que Valentina es favorita porque es que está barriendo la división, o sea, está barriendo la división por completo y me parece súper, súper interesante esa pelea. Y sobre todo reafirmar, aquí estoy yo, y a ver si hay suerte, y le dan una revancha contra Núñez, que, que yo creo que es lo que, lo que todos estamos esperando. Y la pelea de Wiley Zhang contra Rose, uf, es complicada. ¿eh? Yo creo que quizás sea la más complicada de, de las tres. Rose, hay que recordar que, que le ganó a Johanna cuando parecía que joana era intocable. O sea, la parecía mató. que... que claro, que nadie se podía acercar a ella y, y, y la destrozó. Entonces, eh, es muy peligrosa. Sí que es cierto que yo de Rose ahora mismo la veo por debajo de Zang porque Zang la veo más decidida y Rose me tiene que demostrar. Eh, me, me explico. Cuando ella pierde, ella dice que se retira en el momento. Eh, que si el cuello, que si no sé qué. Ese clic de mente, yo creo que ahí puede estar la clave. Porque... En otros deportes puede pasar, pero en estos deportes o estás al 100% o si tienes la mínima duda, puedes avanzar, pero en cuanto venga alguien que no tenga esa duda, te pasa por encima.
1: Álvaro, 14-0 de Romanov, el rodillazo eh, controversial que le causa la derrota al peleador que tuviste la oportunidad de entrevistar a Juan Espino en la estelar del preliminary card del último fight night entre Whitaker y Gastelum. ¿qué sentiste al ver que una pelea que ya estaba siendo dominada por Espino acabó así?
0: De, de lo, le leía en, en el gimnasio de Wasabi, eh, compartiendo en sus redes sociales de los creadores de la derrota de Juan de, o sea de Enrique <risas> Wasabi llega a la derrota de Juan Espino y es que es lamentable, o sea, como el golpe ese... O sea, yo, yo he tenido a Juan... Además, obviamente, lo que te digo, que empatizo mucho, yo he tenido a Juan a mi lado y sé cómo es Juan. Y si Juan me pega un tortazo, Juan me manda al piso y estoy media hora para poder levantarme. Pero yo viéndolo en directo, esa rodilla no lleva fuera. Esa rodilla toca, simplemente para puntuar. Porque, coño, todos lo estábamos viendo... Juan estaba cansado y Juan sabía que tenía que apretar y quedaban cuatro minutos por delante entonces esa rodilla no lleva fuerza Juan dice que esa rodilla le da en el muslo yo me lo creo porque no tiene por qué mentir pero en el supuesto de que él calculase mal y le diesen sus partes no era para eso o sea, el Oscar de Romano fue tremendo eh, fue bajo Dios a verme me salvó porque para mí Juan Espino gana el primer asalto, muy ajustado, pero lo gana porque hace más. El segundo lo pierde, porque en el Grand Ampão Romanov le pega mucho y lo pierde. Y en el tercero es que Romanov no había hecho nada. Y cuatro minutos más así contra Juan, le iba a pasar una cosa, que iba a acabar finalizado. 100% seguro.
1: y pero que hubo algo que peor de... ese fin de semana. No sé si la viste. Hubo algo peor que eso. El puño, el alegado golpe bajo que le dieron a Rekash en el The Triller Fight Club". Eh, eh, ese, es ese sí es el Oscar de la semana.
0: Eh, eh, es que está, está reñido, ¿eh? Porque, eh, porque es que tú, tú fíjate, Romanov, cómo estaba ahí en el suelo que ah. parecía que le había pasado un camión por encima. Chico, o sea, va, vamos a ver. Pero, pero lo de la pelea de Progray, tremendo. O sea, ¿y cómo entran? Y luego el tío que sale en camilla. Chico, claro que sales en camilla, pero porque te ha reventado pero te ha reventado con un golpe legal. O sea, eh, yo creo que ya es suficientemente duro este deporte, cualquiera de ellos, tanto el boxeo como la MMA, como para andar con esas cosas. O sea, si pierdes, pierdes, no pasa nada, te levantas y sigues, seguro que has aprendido, pero no hagas que el deporte se devalúe, porque en ambos casos, la pelea de Juan Espino y de la de Romanov estaba siendo vista, menos, pero es que la, la pelea, coestelar de Jake Paul con todo el público nuevo que Jake Paul está trayendo y 1.3
1: millones de, de, de pay-per-view vieron claro. esa asquerosidad
0: o sea eh, vamos a ver todo ese público nuevo potencial le estás diciendo que los boxeadores son unos, unos teatreros es así, no, pero si yo la primera vez que veo boxeo veo eso Digo, coño, ¿qué me diferencia a este de Neymar cuando se tira al suelo porque dice que le han pegado una patada y resulta que le han dado al aire? A mí me parece lamentable y creo que tanto UFC como la comisión que le competan el boxeo deberían de por lo menos ponerles una sanción y decirles, vamos a ver. En el caso de, de, de Prograis no, porque ganó, pero en el caso de Juan Espino, de verdad, estamos en una época en la que se puede revisar todo Revisémoslo, hagamos las cosas bien y si vemos que no hay para tanto, pues uno, contes, no pasa nada, revancha inmediata y, y punto, pero la, la verdad que fue lamentable en, en ambos casos
1: Antes de ir al último tema, quiero mencionar que pueden seguir a Álvaro en todas sí. sus redes sociales, en Instagram como cv 94 Álvaro cv 94 en Instagram en Twitter como as as guión bajo a carrera a ese guión bajo a carrera en Twitch como a la carrera ahí hace directo muchísimo bastante frecuente eh, en Facebook como Álvaro Carrera que esa es su página oficial y el próximo y último tema de, de la conversación pueden ir a Spotify o a las diferentes plataformas de podcast y poner boxeo a la carrera y ahí van a ver una cantidad de entrevistas y de temas bastante interesantes sobre sobre el tema del boxeo, así que los fanáticos del boxeo boxeo a la carrera en Spotify o a las diferentes plataformas de podcast. Álvaro, primero que todo, gracias por compartir parte de tu tiempo con nosotros. Un honor tenerte acá en Lucha Libro Online. Y ese es el último tema. ¿Cómo ocurre este concepto de boxeo a la carrera? ¿Y qué hace distinto al resto de los podcasts en español que ya tenemos sobre este tema? Porque Eric, el terrible Morales, nuevamente, no lo consigue cualquier persona.
0: Bueno, eh, sobre todo desilusión. Eh, yo me gano la vida gracias a un periódico y estoy muy agradecido pero a mí lo que me gusta es la radio y desde muy pequeño lo hice y me gusta la radio entonces yo cuando realmente entro en AS digamos bien eh, me doy cuenta de que mi página web personal y el podcast que hacía en ese momento no me da la vida, porque además yo estaba estudiando en ese momento todavía la carrera tenía el trabajo de las y tenía eso, y donde tenía que rendir era en la carrera y en el AS porque el otro, tristemente, aunque a mí me hubiese gustado, no me generaba nada. Solo perdía tiempo, ¿no? Entonces, bueno, lo invertía, no, no lo perdía, ¿no? Entonces, eh, me quedé sin podcast y yo lo veía. decía, es que hay muchas cosas de boxeo, creo que hay un público potencial mmm, y no está aprovechado. Entonces, eh, dije, ¿por qué no hacer un podcast? Y, tú dices, y, y cuando te pasa eso, dices, vamos a ver, que, ¿cómo lo puedo hacer? puedo hacer un podcast convencional, te llamo a ti llamo a no sé quién, llamo a no sé quién y hacemos una tertulia de eso ya hay y yo lo que intento es hablar con el protagonista, obviamente tengo que analizar y por ejemplo en el podcast de esta semana pues, tengo, tengo un análisis obviamente y de la actualidad pero por ejemplo en esta semana hablo con Emanuel el vaquero Navarrete. Eh, intento que los protagonistas sean los boxeadores, tanto de fuera como de España. De momento me estoy centrando solo en, en boxeadores eh, pues, latinos, porque me parece, intento mantener una charla un poco distendida y me parece que andar traduciendo simultáneamente te corta un poco el rollo. Entonces, es algo que podría hacer en el futuro, pero de momento creo que estoy cómodo y que lo voy cada semana ofreciendo contenido diferente. Entonces, Eric el Terrible Morales, por ejemplo, u otros, pues al final esto se basa en contactos, en ir picando puertas, y Eric el Terrible Morales, tuve suerte eh, de entrevistarle, eh, pero otro no. Por ejemplo, también he hablado con el travieso Arce, por ejemplo. O sea, el, el Terrible Morales, que sí que es cierto que para él con Ash, no, no, no para el podcast, pero bueno el traveso Arce sí que lo he tenido, he tenido grandes campeones y, por ejemplo, eh, la semana de su pelea tenía Miguel Berchelt. Eh, o sea, intento por lo menos ofrecer lo máximo de actualidad y darle bola al, al boxeo español, que al final en España la gente demandaba eso. Está muy bien todo, pero ahora mismo la gente demanda lo que quiere cuando quiere. Y entonces yo creía que faltaba algo y de momento pues la gente está muy contenta, yo estoy contento, es algo que tampoco me reporta nada, pero personalmente me gusta hacerlo, y creo que es una manera de seguir potenciando el boxeo eh, pues de esta manera. Me encantaría poder hacerlo de MMA, me encantaría poder hacerlo de, de WWE, pero no me da el tiempo para más, y creía que la opción más viable, más sencilla, era hacerlo de boxeo y bueno pues ahí ahí estoy el nombre creo que es una genialidad que se me va a ocurrir esa en toda mi vida pero un día me vine y dije vamos a explotarla no entonces a la carrera va a ser todo toda la carrera no sé recetas de cocina la carrera va a ser todo así pero bueno eh, aparte de, de, del nombre pues yo creo que al final es, es un podcast de una hora que intento que sea menos y sobre todo intento tocar todos los palos yo intento ser lo más justo posible y que todos tengan su espacio y que todo el mundo pueda darse a conocer.
1: Y es un muy buen espacio para hacerlo. Así que a toda la afición es boxeo a la carrera en Spotify. Creo que es uno de los nombres más clever que he escuchado eh, en la industria. Muy bueno, muy, muy bueno. Y también pueden seguir al diario as en as.com que es su website, y diario as en todas sus redes sociales. Nuevamente Álvaro eh, CV94 en Instagram, bajo a carrera en Twitter, a la carrera en Twitch. Muy buen nombre también. Y Álvaro Carrera en, en Facebook. Álvaro, un verdadero honor tenerte como nuestro invitado acá en Lucha Libre Online, siempre deseándote el mayor de los éxitos en tu vida personal como en tus planes profesionales y esperamos ver un poquito más de lo que estás haciendo entonces en, a la carrera en Spotify.
0: Pues muchísimas gracias a vosotros por vuestro espacio, por abrirme también a más público latino. Os espero a todos en, en mis redes sociales, que ahí podemos hablar de lo que vosotros queráis. Ahí os espero y, y hablamos con todos. Y muchísimas gracias a, a ti por también tu tiempo y por este espacio.
1: El honor es nuestro y este fueron Álvaro Carrera y Michael Morales Torres para Lucha Libre Online, la marca número uno de Lucha Libre en Español.